0: Midi Clinicians are menopause experts offering safe, effective, FDA-approved solutions covered by insurance. 91% of Midi Patients get relief from symptoms within just two months. Book your virtual visit today at joinmidi.com La religione, il matrimonio, la sepoltura dei defunti nella scienza nuova di Giovan Battista Vico. Insomma, oggi parleremo dello studioso che dà il nome alla nostra scuola. Chi è Giovan Battista Vico? Nasce nel 1668 a Napoli, da una modesta famiglia. Suo padre è un libraio, studia dei gesuiti. Insomma, era una famiglia di umili condizioni. Però lui era appassionato dello studio e quindi riesce ad emergere grazie a questa sua passione dello studio. E così, eh, dopo aver concluso i suoi corsi di studi, viene nominato anche professore ordinario di retorica nell'Università di Napoli. Manterrà questa occupazione per 30 anni e riuscendo in questo modo, con i soldi appunto di questa, in questo incarico di professore di retorica, a mantenere la sua numerosa famiglia. Tra l'altro, in questo modo riuscirà a sposare una donna che lui amava, che però anche lei era una donna di umilissime condizioni, che gli darà parecchi figli, Mi sono sbagliato otto figli. Visse appartato, si dedicò unicamente allo studio e alla scrittura delle sue opere. Comunque, quando era ancora vivo, poco valorizzato, Giovanni Battista Vico, e in generale nel Settecento, perché era uno spirito, era un intellettuale, diciamo così, un po' anomalo nella sua epoca, e fu invece molto valorizzato nell'Ottocento, nel periodo del romanticismo, dell'idealismo, eccetera. Ciò che sappiamo della sua vita è contenuto in un'autobiografia che scrisse lui stesso. Ricordatevi di questa cosa perché la, ne, ne vedremo, di autobiografie. Studieremo in questo mese l'autobiografia di Goldoni, Memoir, scritta addirittura in francese. Voi che studiate il francese sappiate che questo è un testo proprio francese. Oppure la vita di Alfieri. L'occasione per la scrittura di quest'opera viene dalla richiesta di un nobile dell'epoca, il conte giovanartico di Porcia, che intendeva riunire in una sola opera le biografie dei più grandi studiosi e letterati dell'epoca. Il progetto fallì, ma Vico ri- riuscì a terminare la sua autobiografia e a pubblicarla nel 1728. L'aspetto interessante di quest'opera è l'impostazione del lavoro, la propria vita è vista unicamente come il racconto di un percorso intellettuale, la storia della formazione e dello sviluppo intellettuale dello scrittore dove tutti gli avvenimenti, anche aneddoti apparentemente secondari, sono finalizzati a chiarire meglio l'articolazione di questo percorso. Ecco, ribadisco il concetto. Cioè, una cosa di questo genere la vedremo, per esempio, anche nella vita di, di Alfieri, di Vittorio Alfieri, no? Qui ci farà capire la sua formazione. Tutti gli aspetti non direttamente inerenti a questo percorso intellettuale esemplare vengono tralasciati. In questo Vico è in linea con la tradizione autobiografica, che era impostata per lo più sulla vita professionale del soggetto e meno su quella privata, affettiva o psicologica. Quindi ci dice poco, insomma, della sua famiglia. Comunque c'era poco da dire, l'abbiamo detto, perché era un personaggio che non ha fatto cose così eclatanti a livello pubblico. La novità di Vico, pur mantenendosi nella tradizione, risiede nello stile appassionato, il pathos narrativo, che è specchio dell'alto valore etico che Vico assegna alla propria missione di studioso. (coughs) Ecco, qui ci sono alcuni aspetti sempre relativi a alcuni brani, insomma, di Giovan Battista Vico. Eh, Tra l'altro, quello che lui racconta proprio in un episodio di questo suo libro di autobiografia è abbastanza simile a quello che vedremo accadrà a Giuseppe Parini. Cioè, una caduta, no? Mm, e quindi nel nel caso per esempio di Vico era stata una caduta ancora più grave rispetto a quella di Parini Parini era semplicemente caduto per strada perché era anche un pochettino claudicante, un po' zoppo invece eh, diciamo addirittura dopo questa caduta Vico è vivo per miracolo comunque c'è l'idea di un destino che deve inevitabilmente realizzarsi e quindi eh, anche se a questo episodio insomma piuttosto complicato nella sua esistenza, comunque poi dopo si rialza e può riprendere a fare quello che è destinato a fare. Il talento naturale che già da bambino presenta tutti i caratteri del futuro studioso secondo gli stereotipi tradizionali, malinconico, poi disposto allo studio un po' isolato, dico, rispetto ai suoi coetanei. Apparentemente si tratta di un episodio secondario dell'infanzia come digressione prima di parlare d'altro, in realtà è elemento fondamentale per tracciare un ritratto convincente del futuro studioso. Lo stile in generale, stiamo sempre parlando dell'autobiografia, è solenne e maestoso, il discorso è contorto, ricco di dissonanze, vi sono varie ripetizioni, Uno usa un lessico ricercato con molti arcaismi, latinismi, la prosa è una sintassi complessa, molto articolata, ricca di subordinate sullo stile di Boccaccio. Tra il lessico colto ed elevato, Vico inserisce anche espressioni di uso comune. E questo è comunque una una cosa che vedremo anche nel brano che noi leggeremo. Insomma, lo stile che utilizza Giovan Battista Vico è sempre uno stile abbastanza complesso, ricco di inversioni, aggettivazioni, eh, proprio perché è molto articolato il suo pensiero, e quindi è molto articolato anche il suo periodare. Ecco, a noi interessa, infatti leggeremo un brano tratto dal capolavoro invece di Giovan Battista Vico. Dopo tutta una serie di anni in cui ha insegnato, 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 perché nella sua vita faceva essenzialmente questo, Vico studiava ed insegnava, alla fine scrive il suo capolavoro che è La scienza nuova, è il libro di una vita. Inizia a scriverlo nel 1723, continua a modificarlo fino al 1744, anno della sua morte. Il testo passa attraverso tre distinte redazioni. 1725, tra l'altro la prima la pubblica a sue spese. eh? 1730, 1744, l'ultima esce proprio dopo la sua morte, quindi postuma. La struttura della scienza nuova non è è geometrica lineare, ma segue un percorso sinuoso, complicato, barocco, ricco di digressioni, c'è accumulo di dettagli, richiami interni. L'opera si apre con una dipintura, allegoria iniziale, che viene spiegata dall'introduzione. Si divide poi in cinque libri, nei quali Vico traccia una storia dell'umanità e cerca di comprendere i principi che stanno alla base di questo sviluppo storico, eh. Li chiamerà anche degnità questi principi, questi aspetti fondamentali. fondamentali no? E questi, soprattutto, di questi parla nel primo libro, che è il libro dello stabilimento dei principi, cioè delle degnità, cioè verità evidenti, i principi di questa nuova scienza. Adesso, però, approfondiremo il discorso perché leggeremo proprio un brano da questo primo libro. E poi, negli altri libri, parlerà, ad esempio, delle fasi dell'uomo, l'infanzia dominata dal senso primitiva, brutale, animalesca, bestiale, insomma. La fanciullezza dominata dalla fantasia e la maturità dominata dalla ragione. Ecco, come leggeremo proprio nel brano che che abbiamo scelto, che troviamo sul nostro libro di antologia, «L'uomo non potrà mai raggiungere una vera conoscenza del mondo» quindi soprattutto della natura, di ciò che è esterno a lui, perché questo è creazione di Dio. È possibile conoscere solo ciò che si è creato e quindi solo Dio può conoscere la realtà, la natura, il mondo. Ciò che l'uomo co- può conoscere, invece, è solo ciò che egli stesso crea, cioè la storia. Siccome la storia è qualcosa in cui l'uomo è artefice, l'uomo può conoscere la storia. L'unica vera scienza possibile per l'uomo è appunto la scienza della storia storiografia, noi diremmo, la storia è la scienza nuova che Vico vuole indagare e quindi come stavo dicendo uh, individua queste tre fasi nella storia dell'uomo. Vico poi applica questo modello evolutivo della vita individuale di ogni uomo allo sviluppo dell'umanità nella storia, anche in questo caso identifica tre fasi, l'età degli dei, lo stato in cui gli uomini sono come dei bestioni insensati, non hanno un linguaggio articolato, né facoltà intellettive raffinate in questa fase gli uomini identificano gli dei con gli elementi naturali siccome non hanno strumenti di conoscenza razionale del mondo pensano che dietro ad ogni evento naturale ci sia l'azione di un dio e immaginano che questi dei siano simili a loro ad esempio Giove viene creato dopo lo spavento che i primi uomini hanno provato nel sentire un fulmine questa è l'età in cui sono nati i primi libri Omero e I suoi poemi sono il frutto, il prodotto di questa uh, civiltà. Ecco, tra l'altro, è molto interessante Vico perché dice, è il primo a intuire ciò che probabilmente è la realtà, cioè che Omero non corrisponde a una persona reale. Lui lo dice però in modo quasi preromantico: dice che Omero condensa in sé il carattere poetico del popolo greco primitivo. Poi arriva l'età degli eroi l'età in cui gli eroi impongono con la forza l'ordine in modo da evitare la barbarie. Fissano i primi istituti sociali, come la famiglia e le prime comunità. È l'età in cui sono nati i poemi eroici, specchio di questo tipo di società. Uh, beh. Poi c'è l'età degli uomini. È l'epoca in cui l'umanità conquista il sapere razionale e civile. In questa età non è possibile produrre poesia originale ma soltanto rifarsi a modelli precedenti oppure fare critica Vico pensa che la facoltà fantastica dei primi uomini sia incompatibile con la facoltà intellettiva perché la seconda spegne la prima e quindi dice quando gli uomini raggiungono la ragione allora non quindi l'età adulta nel caso dell'età degli uomini e l'età degli uomini quindi l'età più avanzata e recente Allora viene meno anche un po' la poesia. eh? Ripeto, queste idee saranno molto riprese dai romantici. Ecco, i cicli storici. Questa è una cosa fondamentale. Vico non pensava alla storia come una linea, come una continua evoluzione, ma vedeva nella storia come dei cicli che ritornano spesso. Perché l'età degli uomini ha dentro di sé degli elementi che la porteranno alla distruzione, dopo la quale il ciclo dell'umanità ricomincerà di nuovo, all'infinito. Ecco, quindi ci sono corsi e ricorsi storici. La poesia, per quel che riguarda la poesia, Vico fa un'affermazione importante, afferma che alla base della civiltà non c'è una sapienza antica, di cui si era parlato fino ad allora, ma c'è l'irrazionalità e l'istinto, l'età degli dei, poi la, fa- la fantasia e la facoltà di creare miti, l'età degli eroi. La poesia degli antichi è espressione di questa natura fantastica, immaginativa, tipica delle età precedenti, per Vico. Quindi le età antiche non sono depositarie di una sapienza recondita, che vuol dire di una sapienza nascosta, né delle regole universali dell'arte, come si era ritenuto fino ad allora. Però dice che la poesia e il mito hanno una valenza gnoseologica. Cioè, sono modi di conoscere la realtà. Ecco, come vedete, ehm, Vico è molto originale rispetto alla sua età. Questa era l'età, infatti, come abbiamo visto anche la volta scorsa con Muratori, l'età della ragione, l'età dei lumi, l'età della ragione. Ecco, lui invece, Vico, valorizza molto la fantasia. Bene. la genesi della poesia la nascita della poesia la genesi della poesia non sta nella ragione ma nella fantasia una categoria prelogica che si esprime attraverso metafore e immagini concrete rapporto tra poesia e filosofia la poesia è irrimediabilmente diversa dalla filosofia la prima è frutto di un modo irrazionale di conoscere la realtà per cui si dà una risposta fantasiosa alle domande su perché dei fenomeni la filosofia invece è una risposta razionale alle domande dell'uomo e quindi non può produrre poesia. L'epoca di, di Vico era insomma l'epoca della filosofia ormai e non era più possibile eh, quindi creare poesia come eh, nel, nelle epoche primitive. Ecco, dicevamo, Omero. Se prima Omero appariva come l'esempio perfetto di poema regolato, eh, insomma la sua Ivia, della sua Odissea, rispondente a regole razionali precise, Vico guarda la poesia di Omero in modo diverso. La considera espressione di passioni violente, pure di un forte sentire. Questa poesia è espressione di una capacità fantastica che l'uomo perde dopo che raggiunge i più alti gradi di civiltà. La sua grandezza coincide col suo carattere popolare. L'altro esempio è Dante, anch'egli figlio della barbarie in cui l'Europa è ripiombata dopo la caduta dell'impero romano. La poesia di Dante è espressione di passioni forti, di una fantasia potente, non contaminata dall'influsso della ragione. Queste considerazioni, potete ben immaginarlo, anticipano la concezione romantica della poesia. I primi uomini, nella parte seconda della nuova scienza, ricordate che sono cinque le parti della nuova scienza, vengono analizzate le prime fasi della civiltà dell'uomo. Il punto di partenza di Vico era la versione biblica della storia. Per la Bibbia il mondo è stato creato circa 6.000 anni fa. Dopo il diluvio universale, i discendenti di Noè si ritrovarono nella selva che era riemersa dalle acque, e vagarono per circa 200 anni. In questo periodo, dovendo faticare per procurarsi cibo o combattere con le belve feroci, svilupparono un corpo gigantesco, gigantesco. Dopo circa 200 anni, in cui hanno vissuto in questo stare di totale imbarbarimento, iniziarono a percepire la realtà attraverso i sensi e attribuirono gli eventi naturali all'intervento degli dei. La creazione di questi miti rispecchia l'assetto sociale delle prime comunità e rappresenta un primo tentativo di uscire dalla barbarie originale. originale. Scusate se corro ma voglio arrivare anche al testo, anche se suona la campanella dobbiamo dire due cose sul testo. La relatività storica. Queste fasi dell'umanità riguardano tutti gli uomini, anche se in momenti storici diversi. Ad esempio, gli ebrei non divennero giganti, uscirono dallo stato di barbarie originale solo dopo cento anni. Altri popoli, come quelli delle Americhe, invece si trovano ancora in questo stato selvaggio. La poesia quindi è una primitiva forma di conoscenza della realtà. Ecco, questo ve l'ho già detto prima, no? ha un carattere gnosiologico, no? molto importante quindi dicevamo questa seconda fase, la fase della fantasia, del mito e della poesia. Andiamo adesso a leggere un brevissimo brano tratto dalla Nuova Scienza in cui si parla della religione, del matrimonio e della sepoltura dei defunti. Si dicono due cose in sostanza in questo brano. Il primo, primo aspetto, il primo principio di cui si parla però è seguente, è quello che abbiamo già detto prima, in sostanza. Cioè è Dio che ha fatto le cose e la realtà e quindi Dio solamente può conoscere il mondo. Noi invece, noi uomini, possiamo conoscere la storia. Questa è la scienza degli uomini. Questa è la prima cosa che viene detta in questo brano. L'altra cosa importante eh, che viene detta... Eh, appunto riguarda questi tre umani costumi cioè comunque ehm, tra le cose fatte dagli uomini ci sono dei principi universali ed eterni validi per tutti i popoli e per tutti i tempi e Vico individua tre di questi principi tutti i popoli hanno avuto e hanno la religione, il matrimonio e la sepoltura dei defunti Sono queste le tre istituzioni che permettono e indicano il passaggio dallo stato ferino, quindi da quello bestiale appunto, a quello umano. Insomma sono quelle tre cose che segnano l'inizio della storia dell'uomo. Ecco quindi, eh, come vedete condensate in questo brevissimo brano che eh, volevo leggere però, adesso non so perché sta per per suonare, ecco. Eh, eventualmente lo lo leggete a casa sono condensati appunto questi due aspetti cosa facciamo? lo leggiamo insieme? eh? ah ok allora lo leggerete a casa però ricordatevi questi due punti fondamentali cioè il discorso che ehm, solo Dio può conoscere la natura noi uomini possiamo conoscere la storia e l'altro discorso fondamentale dei principi universali ed eterni che regolano la storia dell'uomo, e in particolar modo gli elementi comuni a tutti quanti gli uomini, cioè la religione, il matrimonio e la sepoltura. Possiamo dunque dire che l'umanità com- cominciò da questi da queste tre istituzioni, che costituiscono i tre principi basilari della scienza nuova. With the Lucky land slots, you can get lucky just about anywhere.